0: Entonces la ciencia de Yo soy eneco Guarte y empezamos. amigos y amigas bienvenidos otra vez a un capítulo de ciencia y humor donde hablaremos y repasaremos las, las efemérides que van del 15 de febrero al 21 de febrero del 2021 empezamos el lunes con el 15 de febrero de 1564 donde nacía el famoso galileo galilei que fue un astrónomo ingeniero filósofo matemático físico relacionado estrechamente con la revolución científica y ahora veremos por qué galileo galilei fue educado por sus padres hasta los 10 años pero después con sus padres tuvieron que marchar a florencia ¿no? a irse a florencia y lo dejaron a cargo de un vecino religioso el cual lo impresó en un convento el padre de galileo lo sacó del convento y lo inscribió en la universidad de pisa donde empezó a descubrir su vocación las ciencias tanto medicina matemáticas filosofía física a partir de la universidad se ganó la vida la mayor parte del tiempo dando clases de matemáticas en Florencia y en Pisa. En Pisa demostró que dos elementos de formas parecidas pero de masas diferentes caían a velocidades diferentes. La de más peso, por supuesto, caía más rápida. Y eso iba en contra de lo que se creía hasta la, a la fecha según la física aristotélica. En 1592, Galileo viaja a Padua para ejercer de profesor universitario de matemáticas. En esta época Galileo demostró ser un inventor ingenioso y un hábil comerciante, porque hacía inventos y los vendía al ejército, ganándose además de dinero pues un prestigio entre los hombres influyentes de, de la zona. En esta época Galileo también se centra en el movimiento de los cuerpos y en la mecánica. Su descubrimiento más importante empiezan a partir de 1609, cuando en sus manos cae un telescopio, aunque en principio mejorará el telescopio para fines militares, para vendérselo a ¿no? los militares, no tardará en dirigirlo hacia cero, siendo el primer hombre conocido en hacerlo. Conocido me refiero a que, a que escrito sobre sus experiencias ¿no? y que se conocen. Con este telescopio mejorado por Galileo, pudo observar la Luna con un aumento de 20, de 20 veces. Y observa, observó, oh sorpresa, que la Luna tenía cráteres y montañas. Que aunque nos parece sorprendente ahora, contradecía otra vez la visión aristotélica del mundo que sostenía que los astros eran esferas perfectas. Claro, entonces si, no, si la luna era perfecta, pues no tenía ni cráteres, ni montañas, ni nada. Pues es lo contrario, lo, lo que Galileo demostró que no era así. También fue el primero en descubrir lunas en Júpiter, las, actual, las que actualmente se llaman lunas galileanas Y eso y observó también las fases de Venus y, otras, y las manchas solares. Los descubrimientos de Galileo entran directamente en conflicto con el conocimiento impera imperante que era aristotélico y entonces empiezan a salirle enemigos por debajo de las piernas ¿no? y que se organizan todos más o menos a través de la iglesia católica y quieren atacarlo pues a través de la iglesia. Galileo, que era también muy religioso y muy creyente, defiende que hay una diferencia entre la verdad observada en la naturaleza y la verdad revelada en la Biblia y entonces llega a decir... Las Escrituras y la Naturaleza son ambas emanaciones de la, de la Divinidad. Pero desde la Iglesia se acaba prohibiendo publicar. Aunque en un momento dado hay un cambio de Papa, y llega al papado Urbano III, eh, tre, tre, que en principio es amigo y seguidor de Galileo. Y entonces Galileo se viene arriba y se lanza a la Escritura de un libro divulgativo. Y Galileo escribió uno de sus, hombres, eh, de sus, de sus obras, ¿no? de, de sus libros más famosos y el que más problemas le, le acabó trayendo, ¿no? que es su diálogo. En este diálogo, que es, una, esta es entre tres amigos, es un diálogo entre tres amigos, ¿no? eh, trata la discusión de los dos sistemas. El eurocéntrico, que era el que defendía él, Galileo, y el geocéntrico, que la Tierra está en el medio del universo, que era el que, el que venía de Aristóteles y era el que predominaba en la sociedad, ¿no? Entonces, el libro, bueno, la discusión se realiza con tres personajes que es Salviati que es pro-Galileo, ¿no? Pro que es que el sistema solar en el centro está el Sol, por ejemplo Sagredo, que no tiene ni idea, pero acá, en la discusión acaba apoyando siempre a, a Salviati, ¿no? a quien es pro-Galileo y por último Simplicio que es pro eh, piensa que la Tierra está en el centro del universo y acaba siempre ridiculizado. ¿no? Además, una cosa curiosa de ese libro es que, en contra de la tradición de esa época, que se escribía solo en latín, el libro está escrito en italiano. Entonces, ese libro pues, puede llegar a mucha más gente. ¿no? Pero bueno. Las intrigas de la, de la Iglesia hacen creer a, al Papa Urbano XIII, ¿no? que es amigo de, de Galileo, que el personaje simplicio, el polistotélico, que siempre acaba ridiculizado del libro de diálogos de, de Galileo, es el mismo, no entonces que en realidad está ridiculizando al Papa. Claro, eso le, le enfada y eh, bueno acaba, acaba Galileo pues, condenado por la Iglesia católica, que tal primero encerrado en un, ¿no? en un. en una cárcel, pero después, gracias a, la, a los contactos que tiene, encerrado domiciliariamente, ¿no? Pero, a pesar del encierro y de no recibir ninguna visita, ¿no? Galileo escribe otro, otro libro de diálogos con los mismos personajes, donde condensa todos sus descubrimientos sobre el movimiento y la mecánica, el plano inclinado, la composición de movimientos, la caída libre, la ley de cuadrado al cubo, etcétera, etcétera, ¿no? Galileo consiguió uno de los mayores avances en la historia de la Física que actualmente se estudia en las escuelas y universidades, ya que fue uno de los precursores de la Revolución Científica. Para acabar, una frase ¿no? de Galileo Galilei que decía, la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. amigos estéticos con él ahí en, en su casa y le dice, bueno, a ver, Galileo, ¿por qué flota el hielo en el agua? El hielo, el hielo que el agua y dice, ya, ya, Galileo, pero Aristóteles afirmaba que el hielo flotaba porque su natu naturaleza era flotar en el agua y, ya, ya, pues Aristóteles se equivocaba dice, a ver, Aristóteles fue un gran filósofo que sí, Galileo ya, pero se equivocó respecto a la física ¿insinúas que Aristóteles estaba equivocado? y dice, no, insinúo afirmo deberías dejar de beber bueno, pues tú también. <ríe> y de venga, va, no pasa nada. Otro vaso de vino que no nos entra nada mal. Ah, además, con estas humedades y con las penas y los desencantos que uno ha tenido. El siguiente lección de día es cerrada el martes, en la que tenemos que el 16 de febrero de 1937, el químico americano Wallace jung Carotter patenta el nylon. Wallace Jung-Carotters, 27 de fue un químico inventor y líder del departamento de química orgánica de pueblo. En los años 20 de los siglos 20, Caroders fue contratado por la compañía Dupont, que es una empresa multinacional eh, de origen estadounidense dedicada básicamente a varias ramas industriales de la química. ¿no? El contenido dentro de Dupont de Wallace Caroders era encontrar un sustituto artificial para la seda. En un principio Wallace Caroders se centró en, cómo, en entender cómo funcionaban las cadenas de moléculas, es decir, los polímeros. Entender fue la parte más fácil, lo difícil era replicarlo en un laboratorio. Cadódez y su equipo se pasaron años trabajando hasta que por casualidad alguien se dejó una varilla de vidrio en contacto con una fibra sintética llamada poliamida. Cuando llegó Cadódez, al sacar esa varilla de vidrio se formó un hilillo, un fino hilillo. Cadódez, viendo el hilillo formado, comenzó a relajarse y a alejarse y el hilillo, en vez de romperse cada vez, se hacía más largo. Y había descubierto el nylon. Después de ese descubrimiento, Cadores y su equipo le llevaron 10 años de prueba y ensayos hasta sacar las primeras medias comerciales. Estas medias comerciales eran muy parecidas a las de seda, pero mucho más baratas. Salieron a la venta en Nueva York y se agotaron en pocas horas. Pero este fue un éxito comercial que Cadores, por desgracia, no pudo disfrutar, porque había muerto pues, muy pocos años antes, ¿no? Como, solo, como curiosidad comentar que bueno, Wallace cum fue el primer químico orgánico en ingresar en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Un día, ¿no? Eh, Cada vez que está de visita en casa de sus padres, ¿no? Pues, ¿eh? Y se encuentra a su padre eh, con, bueno, con una media en la cabeza. Y dice, padre, ¿qué está haciendo? ¿Qué le dice padre? Padre, ¿y si quitas esa media en la cabeza qué?
1: Entonces
0: le ayuda a quitarse la media y dice, ¡ba, qué respiro! Y dice, bueno, pero si puede ser qué hace. Y dice, nada, porque yo estaba probando tu nuevo. Igual ¡Vale, es sí, hijo, encima que te ayudo. Y dice, ya, pero la media es una las no para la cabeza. Ah, vaya. Aunque te recomiendo, padre, que, que se las prueben las piernas. Y dice, ¿por qué? Porque no va depilado, padre. Eh, Vaya inventos. El miércoles tenemos una efemérides, bueno, curiosa éticamente, ¿no? El 17 de febrero de 1932, James Chadwick envía a la revista Nature una carta al director con evidencias de la existencia del neutrón. James Chadwick había nacido el 20 de octubre de 1891 y fue un físico laureado por su trabajo, por ese trabajo del neutrón, en 1935 con el premio Nobel de la Física. En 1932, Chadwick realizó un descubrimiento fundamental en el campo de la física nuclear. Descubrió la partícula en el núcleo del átomo que pasaría a llamarse neutrón, partícula que no tiene carga eléctrica. ¿no? Rutherford que había nacido en 1871 y, y otros investigadores sospechaban que existía una tercera partícula, aparte del de el electrón ¿no? que, que tiene carga negativa y el protón que tiene carga positiva, pues había una tercera partícula subatómica en la estructura del átomo que había definido Rutherford, pero no sabían cuál era y no la encontraban. Chawick en esa época, ¿no? en 1932, era colaborador de Rutherford justamente el experimento que en 1932 realizó Chadwick consistía en bombardear una lámina de berilio con partículas alfa que salían desde un trozo de polonio radiactivo. ¿no? y este bombardeo provocaba la emisión por parte de los átomos de una radiación compuesta por partículas con una masa aproximada igual que al protón pero con carga eléctrica nula ya que no se desviaba por los campos eléctricos por tanto, si impactaba una, una partícula que no tenía carga en una partícula nueva le llamaremos neutrón. De esta forma, Chadwick allanó el camino hacia la fisión del uranio 235 y, por tanto, allanó el camino a la creación de la bomba atómica. Hay que, ¿no? que comentar con curiosidad que más tarde James Chadwick escribiría: En aquella época me di cuenta de que la bomba atómica no solo era posible, también inevitable. Entonces empecé a tomar somníferos, era el único remedio. James Chadwick escribiendo, querido director, mire, a ver, un compañero y dice, ¿qué haces? Digo, Estoy escribiendo una carta al director de la revista Nature. ¿Y al director le llamas querido? Uy, ¿Cómo quieres que le llame? ¿Zoquete? Y dice, hombre, eso no. Y digo, entonces, no sé, digo algo neutro. Dice, sí, 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 de eso trata el, la carta. Dice, trata del director. No, del neutrón. De dice, a ver, pero no me has dicho que le hablo del neutrón. Pero de qué neutrón y qué neutrón? Que te dirijas neutro. Que me deja neutro al neutrón, pero que neutrón, ¿sabes qué? Que ya escribiré la carta otro día. Y dices, ¿por qué? Porque me he cargado negativamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no te sientes ya neutro para hablar del neutrón de forma neutro? Anda, me he dejado en paz. El jueves tenemos la efemérides del 18 de febrero de 1745, nació en Como, Italia, Alessandro Volta, que fue un químico y un físico. Alessandro Volta nació en una familia acomodada que le permitió estudiar, aunque su familia quería que estudiaran eh, la carrera jurídica, pero él pronto se decantó por las ciencias. A los 18 años ya realizaba experimentos con electricidad y se escribía con otros investigadores europeos eh, de, de electricidad. En 1769 escribió su primer artículo titulado sobre la fuerza atractiva del fuego eléctrico. En 1774 fue nombrado profesor de física de la Escuela Real de Como Y un año después realizó su primer invento, que era un aparato eléctrico con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo pero unidos por un circuito externo. Era la primera vez que se lograba mantener una corriente eléctrica estática. Entre 1776 y 1778 se dedicó a la química, descubriendo, entre otras cosas, aislando, también, el gas metano. En 1780, una amiga de Volta, Luigi Calvani, observó que el contacto de dos metales diferentes con el músculo de una, rana, de, de una rana originaba la contracción del músculo, cosa que achacó a la aparición de una corriente eléctrica. En 1794 a Volta le interesó la idea, de Galvani. Y comenzó a experimentar únicamente con metales. Había, en, en esa época había la discusión entre los que decían que la electricidad estaba. no, se podía generar por los músculos de los animales y los humanos. Y los que decían que no, que como, como volta que no, que la, que la electricidad se generaban en los metales y en otras sustancias, pero no en los, los músculos. Entonces, en sus experimentos únicamente con metales, llegó a la conclusión de que el tejido muscular animal no era necesario para producir corriente eléctrica. Hacia 1800 ya había desarrollado la pila Volta. La Royal Society de Londres confirmaron su invento y descubrimiento de la pila, y Napoleón Bonaparte lo nombró conde en el ámbito de la electricidad. Con el empleo de electroscopios y de su propio condensador, Alessandro Volta comprobó experimentalmente que existía un desequilibrio eléctrico a lo que llamó tensión, entre dos metales distintos cualesquiera. Solo como curiosidad, ¿no? comentar que se definió hace muchos años a la unidad eléctrica como Voltio, en honor justamente al físico Alexandro Volta. Pues está el señor Volta en su, ¿no? su despacho trabajando y aparece alguien y señor Volta, dígame, dígame, señor. ¿Eso que ha inventado para qué sirve? Pues para recibir circuitos con electricidad. Ah, y si lo coges, ¿qué puede pasar? Pues que pasaría usted la electricidad. Hombre, qué interesante, ¿a que sí? ¿Y qué sientes cuando pasa la electricidad? Pues siente uno como unos calambres por el cuerpo, como si valiera descontroladamente. Pues mira, exactamente, qué interesante. Y dice, qué viene tanto interés suyo? Dice, no, quería comprender. ¿Qué, ¿Qué quería comprender? Pues si los momentos que he visto de su mujer eran porque se estaba contando o que realmente quería bailar. Pero qué bestia. Ayúdela. El viernes tenemos otro famoso científico, que es que el 19 de febrero de 1473 nació Nicolás Copérnico, que fue matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo, católico, gobernador, diplomático y economista. A Nicolás Copérnico se le considera el padre de la astronomía moderna y el origen de la revolución científica. Fue el primero en Uy. demostrar que la Tierra gira alrededor del Sol, en contra de lo que se pensaba en su tiempo, que era que la Tierra eh, eh, era el centro del universo. Mira, justamente esta semana hemos hablado de, ¿no? de Galileo. Pues Copérnico nació, nació algo antes. Copérnico fue educado por su tío, que era príncipe y obispo, al fallarse sus padres con 10 años. ¿no? Y en el año 1491 consiguió entrar en la Universidad de Cracovia a estudiar Humanidades. Y después de 5 años en Humanidades fue a la Universidad de Bolonia, donde estudió Derecho Canónico, Medicina, Griego, Filosofía aparte de trabajar como asistente del astrónomo Domenico de Novara. Con Domenico de Novara la astronomía le sedujo y en el año 1500 fue a Roma a estudiar Ciencias y Astronomía, después viajó a Padua y Ferrara donde obtuvo el grado de doctor en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara. De vuelta a su país, Polonia, Nicolás Copermíquitos trabajó en diversos ámbitos administrativos de la Iglesia, pero mientras compaginaba todos esos trabajos con la investigación eh, de la astronomía. Sus investigaciones astronómicas le llevaron a refutar la teoría del astrónomo Claudio Ptolomeo. Ptolomeo teorizó que era de la época de Aristóteles y todo, bueno, en la, la misma época donde se basaban las, ¿no? las teorías aristotélicas. Ptolomeo teorizó que la Tierra era el centro del universo y que los demás planetas giraban en torno a ello. Que se llama esta teoría se llama la teoría geocéntrica. Copérnico, en contra, trabajó en una teoría que decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, llamada teoría heliocéntrica. Esta teoría heliocéntrica era anterior a Copérnico, no la había creado Copérnico, pero la, que la trabajaba, pero fue propuesta por primera vez por el matemático griego Aristarco de Samos, en el siglo III a.C. Pero nadie hizo caso en esa época, ¿no? ni Dios. Entonces Copérnico por sus observaciones, creía que la teoría eurocéntrica era la correcta. La teóric, lo que pasaba es que la teoría eurocéntrica iba en contra de la teoría dominante en la época y que era aceptada por la Iglesia con la que podía tener enfrentamientos. ¿no? Entonces, por eso, uno de, su, su, su primer trabajo, que se llama Comentarius Riulus, en 1514, que era de 40 páginas, lo publicó de forma anónima. Después, en 1561, Copérnico acaba su obra maestra, Sobre los giros de las obras celestes, que consta de unos seis libros. En ella expone toda la teoría heliocéntrica, apoyándose en fórmulas, demostraciones, investigaciones, cálculos, observaciones. Esta obra tardaría en publicarse 12 años por su miedo a la respuesta de la iglesia ¿no? y a la iglesia y la sociedad. Hay que decir, como curiosidad, ¿no? que, que se publicó finalmente, pero se publicó tres días antes de que Copérnico muriera. Pacho dice, ¿qué haces Copérnico? Dice, nada, estoy calculando la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Pero, pero ¿qué bruto hay, macho? Dice, ¿bruto por qué? Todo el mundo sabe que es el Sol el que da vueltas sobre, sobre la Tierra. Y dice, bueno, ¿en qué te vas a sostener eso? Dice, porque siempre se ha dicho así. Dice, ¿y no puede cambiar? Pero si esto, Aristóteles lo dice. ¿Y qué si lo dice Aristóteles? Dice, hay que, hay que ver quién tiene más prestigio. Si Aristóteles o tú Copérnico. Dice, no, no, hay que ver quién tiene la verdad. Llegamos al sábado, y el sábado tenemos que el 20 de febrero de 1862 abre sus puertas en la isla de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, por primera vez el Metropolitan Museum of Art, que es vamos espectacular, si podéis visitar la, la página web, creo que hay hasta visitas virtuales y todo, no sé, es, es muy, muy bueno. La colección del museo es de más de 2 millones de obras de arte de todo el mundo. Las colecciones abarcan desde tesoros de la antigüedad clásica, representadas en sus galerías de Grecia y Chipre hasta pinturas y esculturas de casi todos los maestros de Europa. Y una gran colección, por supuesto, de obras de, Estados, de, de estadounidenses. La colección permanente del museo es conservada y exigida por 19 departamentos separados, cada uno de los cuales posee un plantel especializado de curadores, estudiosos, conservadores y restauradores de arte. Para, bueno, así explico los 19 eh, departamentos, que son básicamente... Arte decorativo estadounidense, pintura y escritura estadounidense, arte de Oriente Próximo Antiguo, armas y armaduras, arte de África Oceanía y América, arte asiático, instituto del vestido, dibujos grabados y fotografía, arte egipcio, pintura europea, esculturas y artes decorativas europeas, arte griego y romano, arte islámico, colección Robert Lechman, las bibliotecas, arte medieval, arte moderno, instrumentos musicales y fotografías. Y justamente hablando de instrumentos musicales, Solo comentar que en el museo conserva el piano más antiguo que se conoce, un modelo del mismísimo Bartolomeo Cristofori, que data del año 1720. No, hablando de museos eh, una vez que está ¿no? hace muchos años pues me, me inauguraban un museo cerca de eh, bueno, en la ciudad donde estaba y, y le llamé a un amigo y le oye ¿te vienes al museo, a la inauguración del museo? y dice, ostras pues sí pues, pues, pues claro que, que voy pero servirán bocadillos y digo mira no, pues no sé y servirán en gratis pues no tengo ni idea y yo, oye pues, pues a qué aquí vas a, a la inauguración y yo, Mire, cosas muy bonitas ya pero y, ¿Y se comen estas cosas bonitas? Y dice, mira, ¿sabes que <ríe> No sé por qué te he llamado, pero mejor no vengas. Y dice, sí, sí, que voy, que voy. No sea que las esculturas al final se coman. <ríe> llegamos al último día de la semana, el domingo que nos dice que el 21 de febrero de 1804, en Gales Reino Unido, hace su aparición la primera locomotora como tal como locomotora de, de tren no, la, la, no una carruaje tirada por por, un, ¿no? por vapor ni una tranvía tirada por ¿no? en rieles por caballos sino la primera locomotora eh, por vapor en rieles ¿no? y que fue construida por el ingeniero de minas Richard Trevicic que nació en 1771. Richard Trevisick eh, fue hijo del capital minero y nacido, nacido en el corazón minero de Cornwallis. ¿no? Siempre estuvo pues, muy inverso claro, en la minería y en la ingeniería desde muy temprana edad y aunque no, estudiaba, no era un buen estudiante sí que se convirtió en uno de los primeros pioneros en el transporte en carretera y en el ferrocarril. ¿no? Este primer viaje ¿no? eh, en locomotora tuvo lugar al día de hoy cuando una locomotora a vapor de Trevithick arrastró un tren a lo largo del tranvía de Penidarren Ironworks en Methrin, Dietring, Gales. Algunos de, ¿no? de los diferentes experimentos de máquinas locomotoras fueron, fueron de Trevithick fueron los siguientes: ¿no? el Débil, 1801, que se reconoce simplemente como la primera demostración de transporte propulsado por vapor. Y después explicaremos una anécdota de estas. La siguiente es la locomotora Coalbrookdale en 1802, aunque se tienen dudas si realmente funcionó. O no. Después la London Steam Carriage, un vehículo de vapor, que atrajo mucho atención de la empresa y del público. Pero que a causa del coste y de que era muy difícil manejar, pues enseguida se olvidó. ¿no? En 1802, Trevisic Construyó una de las máquinas de vapor de alta presión para impulsar un martillo de la fábrica de hierro Penny D'Arren en Merthyr Tydfil, Gales. Y con la ayuda de Ray Jones, un empleado de la herrería y bajo supervisión de Samuel Humphrey, el propietario, montó el motor sobre ruedas y lo convirtió en una locomotora para esta mina. La siguiente es la locomotora Newcastle, quien... En Trevicic que en, en, en 1804 construyó lo que probablemente es la primera locomotora en tener ruedas compridas, locomotora como tal, y por último la locomotora Kachmi Hukan en 1808. Esta difería un poco de las anteriores locomotoras, ¿no? en que el cilindro estaba montado verticalmente y accionaba un par de ruedas directamente sin volante ni engranaje. Y la utilizó en una vía circular justo al sur de la actual estación de metro de Euston Square en Londres. La entrada del circo de vapor costaba un chelín. Incluía el paseo y tenía la intención de demostrar que viajar en tren era más rápido que a caballo. Pero esta empresa también sufrió, bueno, que no, no estaba de todo bien hecha y el interés del público fue muy limitado. ¿no? Hablando de su, primera, ¿no? de su primer experimento, el Puffin Devil, es muy famoso en su vuelo. ¿no? Y hay que comentar que, ¿no? que hay una leyenda que dice que, que para demostrar su funcionamiento ¿no? bueno, hizo una demostración y después cogió la, la locomotora, la Puffin Devil, y subió con ella a una famosa calle que hay, que es Cambor Hill, incluso hay una, una canción, ¿no? y se paró a tomarse una cerveza en, en un pan. ¿no? El problema es que dejó la locomotora afuera, en la calle, con la caldera encendida y esta acabó explotando. <risa> Un poco bestia pero o sea, hay, hay diferentes versiones de esta leyenda y una de ellas yo creo que es la más real es que no fue a tomar una cerveza sino que se estropeó la maquinaria haciendo la demostración un poco después y entonces los operarios sí que cuando fueron a, a, ¿no? a trabajar en, en la a arreglarla pues se tomaron un descanso en, en un, un esplanada donde fuera eh, y dejaron ¿no? la, la caldera encendida y ahí sí que explotó o sea, no, no, no pasó en medio del, del, de la ciudad, bueno, no pasó en medio de la ciudad y en medio de cuando él se tomaba una, una pinta de cerveza, ¿no? Pero bueno, una leyenda curiosa. Richard eh, Trevicic ahí montando uno de sus primeros montajes, ¿no? Y se le acerca a alguien y dice, oye, ¿qué haces? Dice, bueno pues estoy montando este montor de carbón en este carruaje, Y para qué. Dice, tú imagínate un carro tirado por carbón y no por caballos. Ostras, pues suena genial. ¿Puedo probarlo? Venga venga, va, vamos a, montémoslo, montémoslo, venga, va. Y dice, ostras, funciona, funciona, vamos adelante. Y dice, oye, Richard, una cosa. Dice, ¿qué pasa? Y dice, ya, ¿y ahora cómo paramos? Y dice, uy. Vaya, dice, ¿cómo que vaya? Ya me faltaba algo. Pues, qué? pues un freno para parar. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Y dice, pues no sé, esperamos a que se acabe el carbón. amigos y amigas esto es todo por hoy espero que os haya gustado toda la información de efemérides y, y demás que hemos explicado por aquí y que os haya reído como mínimo con algunos de los, de los chistes malos que os he contado y sin más, si más os ha gustado también podéis visitar la página de la ciencia de donde podéis encontrar más efemérides más contenido más manualidades más incluso algún chiste malo y nada más, ah, y si os queréis hacer patronos para apoyar el, el canal y el proyecto, pues está eh, aquí mismo o, o patron.com La ciencia de Jaúl. Y nada más, un besote para todos y todas y hasta la próxima.